0: Merci à la rédaction de BBC Afrique pour ce point d'information. Nous étions en direct de Dakar. Il est exactement 12h02 à Paris. Les matins d'Africa.
1: Avec Phil le Montagnard
0: sur Africa Radio. On
1: a vu ensinou <cười> the <cười>
0: La vie est belle sur Africa Radio en ce mercredi 21 juin. Encore bonne fête de la musique. Nous sommes mercredi et comme vous le savez, c'est sorti ciné. On va à tout cas voyager dans l'univers cinématographique. Africa.
2: Les Matins d'Africa avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio.
0: Nous avons donc le plaisir de recevoir Ralimatu Gadi, actrice, modèle, militante maroco-algéro-sénégalaise. Est-ce que j'ai bien prononcé Ralimatu ou Kalimatu Bonjour et bienvenue.
2: Bonjour Phil.
0: Parce qu'on m'a souvent dit, on ne prononce pas le cas.
2: Non, euh, c'est plutôt Halimato. Ouais, Halimato, d'accord,
0: donc on ne prononce pas le cas. Donc, euh, non, halimatu. le
2: K n'a jamais existé. Ah,
0: <rire> c'est Ah, mais il y a un grand cas là, dans ce qui est écrit, moi j'invente rien. <rire> non, non oui, oui. en
2: fait, il euh, y a Halima et il y a Khalima. Et Khalima ouais. vient de Khalam. Khalam, chez nous, veut dire la plume. Et donc, euh, moi, mon pseudo, quand, quand j'étais plus jeune, c'était euh, plume, plume glamour. Et ouais. je mettais tout le temps le Khalam ah. au milieu donc beaucoup de gens pensaient que je m'appelle que je m'appelle Halima mais c'est Halima
0: Halima Toub. En tout ouais. cas, on est très heureux hein, de, de te recevoir sur ce plateau ouais. avec beaucoup de plaisir. Bonjour Gladys.
3: Bonjour Phil, bonjour Halima et bonjour à tous nos auditeurs.
0: Alors tu as donc euh, l'insigne honneur de nous présenter notre invitée du jour.
3: Exactement, donc Halima Gadji. Hein, je ne sais pas si moi, mon accent il est bon. Hein, non, mais non, non, il est parfait. <rire> ouais. Alors tu l'as dit un petit peu, hein, qu'elle est euh, maroco-algéro-sénégalaise, donc c'est une mannequin et aussi une actrice très connue au Sénégal. Et on l'a connue et on l'a découvert pas qu'au Sénégal un ah oui peu que, un peu partout en Afrique ouais. mais c'est vrai que beaucoup t'ont découvert hein, dans le rôle de Marem dans la série Maîtresse d'un homme marié qui a été produite par Marodi Merci TV ça. voilà en fait tu grandis dans une communauté marocaine au Sénégal tu as fait tes études aussi dans ce pays mais euh, voilà après avoir eu quelques quelques histoires quelques mmh. échecs hein, tu décides d'arrêter tes études pour te donner à fond dans ton rêve qui est celui de devenir une actrice. Il y a également ton frère, hein, Kader Gadji, mmh. hein, qui lui est également aussi acteur, et, aussi, acteur pardon, et joue aussi un, un rôle dans oui. cette fameuse série. C'est là où aussi on le découvre, en tant que voilà, Biram Dans cette fameuse série, tu es aussi également, mmh. au-delà d'être une actrice mannequin, tu es aussi une mère. En tout cas, bienvenue à toi, Halima.
2: <rires> Merci beaucoup. Bon, Africa Radio, ce n'est pas ma première fois, c'est un peu ma maison... La première fois, j'ai été euh, accueillie par Fatoumata... Yatabari.
3: Yatabari. Yatab... Oui,
2: et Pépé à son âme. J'en profite pour euh, vous présenter mes condoléances. Merci. Et euh, euh, oui, je salue aussi tous les auditeurs d'Africa Radio. J'ai une grosse communauté ici qui me suit, la diaspora, mm -hmm. euh, les Caraïbes aussi. Et voilà, merci. Merci de m'avoir accueillie. C'est vrai que... Euh, j'ai connu beaucoup d'échecs euh, dans mon enfance et je pense que si j'étais très tôt à l'école des beaux-arts, j'aurais réalisé mon rêve euh, un, un peu plus tôt. Mais bon, Dieu en a décidé ainsi, okay, je ouais. suis là et euh, c'est pas perdu. J'ai attiré mon frère aussi dans le milieu, on a joué ensemble. Pourtant, on a fait euh, d'autres productions avant, avant Maîtresse un homme marié, mais c'est ouais. vrai que c'est Maîtresse qui nous a propulsé, c'est grâce à cette série que j'en suis là aujourd'hui. Donc, euh, comme je le dis souvent, hein, quand on a réalisé Maîtresse, mm -hmm. c'était pour le Sénégal et ça a traversé les frontières. Ouais, ça c'est Et vrai. on s'est rendu compte que <rire> les femmes africaines souffraient <rire> de la même chose. Donc tout de suite, on est devenu le miroir ouais. euh, de la société africaine et euh, ça a dépassé les frontières.
3: Et tu te, euh, en fait, quand tu as vécu ça, comment tu l'as vécu en fait, ce succès Hein, quand tu as eu à jouer ce rôle de Maréve, hein, cette femme qui à la fois est la maîtresse et qui valorise et qui veut aussi sa place en tant que ouais. que femme mmh. au côté de Cher. Hein, oui. Voilà, parce que je, je le précise, hein, je l'ai je l'ai vu. Mmh. Euh, enfin, comment tu l'as vécu ce succès? Il
2: faut savoir que le personnage de Marem, ce n'est pas seulement le fait qu'elle
3: soit maîtresse, c'est le fait qu'elle
2: soit une femme battante, mmh. indépendante, tu vois, une femme qui 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 ose dire les choses tout haut. Mmh. Et bien sûr, il y a le fait qu'elle soit maîtresse d'un homme marié. Et à travers elle, on se rend compte que bah, aucune femme ne vient au monde pour dire ah, je vais être maîtresse. Mmh. Beaucoup sont devenues maîtresses par des circonstances et euh... Et voilà, reine est devenue euh, le porte-parole de toutes les maîtresses, oui, l'héroïne des maîtresses. Et moi, <rire> moi le succès, je l'ai vécu des deux côtés, autant mm -hmm. positif que négatif. Positif oui. dans le sens où euh, beaucoup de femmes s'identifiaient à moi et plusieurs autres femmes aussi s'identifiaient à, à chacun des rôles comme Lala, comme euh, Jalika, Dior, etc. Et euh, le revers de la médaille, c'est qu'à un moment donné, je n'arrivais vraiment plus à gérer euh, la notoriété parce que mm -hmm. j'avais perdu mon identité. Les gens euh, m'appelaient plus Marem que par oui. mon vrai prénom. Je ne passais plus inaperçu. Il fallait avoir euh, un style de vie. C'est vrai que j'étais fatiguée.
0: Est-ce que, est que, justement, euh, c'est un peu euh, le revers de la médaille C'est-à-dire que euh, tu n'étais pas préparée, peut-être psychologiquement, à vivre tout ça
2: non, du jour ça... au
0: lendemain, tu ne peux plus aller acheter ton, 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 ta baguette de pain ou mais je ne oui. sais pas Oui.
2: Non. Euh, j'ai toujours voulu être une artiste mais je n'étais pas prête à être une star ouais. <rire> et jusqu'à présent, <rire> je dis aux gens mais je ne suis pas une star ouais. moi, je suis une artiste, tu vois c'est grâce à mon art que je m'exprime et grâce à mon art, je, je, je donne des émotions je suis comme le miroir de, de la société après, je ne sais pas ce que ça veut dire être une star, mais euh... J'ai pas les paillettes dans, dans les yeux, donc euh, c'est vrai. Que, et surtout que, bah, quand tu deviens un personnage public, euh, il faut, il faut avoir un style de vie. Euh, il faut toujours être parfaite. Les gens ne vous pardonnent plus rien. Mm -hmm. euh, vous êtes scruté. Euh... Voilà, ouais. vous êtes scruté. Tout le monde euh, s'attend. Autant les gens veulent, veulent vous voir briller. Autant aussi beaucoup de gens attendent votre échec. Absolument. Et euh, surtout sur les réseaux sociaux. Euh, il, il, y a, il y a eu une vague de haine sur les réseaux sociaux par rapport à mon personnage et les gens ne savaient pas faire la différence. Même dans la rue, il m'est arrivé d'être agressé. Ah,
0: oui. d'accord. Raconte-nous, euh, euh, com arrivé... comment peut-on agresser euh, une, une actrice par rapport à son rôle euh, au cinéma bah
2: Oralement, surtout, j'ai eu beaucoup d'agressions oralement. Une fois, même euh, physiquement, et les gens, ils avaient vraiment pris ça avec À cœur Oui, à cœur Incroyable Moi, quand je jouais, je m'amusais C'était comme un jeu oui. Je me suis éclatée à jouer -ce, ce personnage Est-ce
0: que dans ce personnage-là, tu, tu représentais un peu, on va dire, l'incarnation de, de, de la maîtresse Enfin, la maîtresse
2: Mais tu sais, à moi, je suis devenue un danger pour les femmes mariées
0: ouais.
2: souvent je rencontrais souvent je rencontrais des femmes mariées qui me disaient mais toi on peut pas te présenter à notre mari toi je peux et je, devenais, je suis devenue une menace pour eux ouais. alors, mais, que alors que rien à voir rien à voir c'est à dire entre mon personnage et moi c'est comme c'est comme c'est comme quand tu prends un, un mouton et puis tu l'habilles comme un loup tu vois au c'est pas c'est pas pareil quoi et, euh, euh, gr grâce à cette notoriété moi j'ai pu soulever des su sujets sensibles comme la violence faite aux femmes, la violence faite aux enfants parce que chez nous on a beaucoup d'enfants de la rue qu'on appelle les talibés, les talibés. souvent c'est des enfants euh, euh, qui sont violés, volés, tués abandonnés, abandonnés, en rupture familiale, voilà et moi j'utilisais justement ma notoriété pour défendre ce genre de sujet et, et aussi euh, la santé mentale j'en ai beaucoup parlé, oui je pense que les gens s'attendaient à ce que je sois aussi une star des réseaux sociaux. Mmh. Tu vois, dans mes réseaux, je suis je suis complètement nue, ouais. je montre ma ouais. vraie réalité militante. Oui, je veux dire aux, aux gens qu'on a tous les mêmes problèmes et que vous... en Afrique dès que tu es populaire, les gens pensent que tu es riche, que tu peux régler tous les problèmes. Moi souvent dans mes réseaux, je dis on a les mêmes problèmes. J'ai un problème <rire> de payer mes factures ce mois-ci, donc
3: <rire> Je suis donc...
2: pas la star que vous voulez. <rire> Et euh, voilà, donc euh, ouais. c'est la courte histoire de. de Alors il y a Marie. un sujet
3: que tu
0: as soulevé en tout cas, Halima. Mmh. Est-ce euh, est que ça, me, ça te dérange pas, Gladys mmh. euh, Désolé de te couper, ah, mais ah, je voudrais ah, absolument euh, qu'on qu raconte l'histoire de sa vie, hein. Halima Gadi, à travers cette, cette petite bande annonce et on revient juste après.
2: Mmh. Divisé entre deux Afriques les rêves Vous avez peur alors que vous vous ressemblez, bande d'imbéciles. Le divorce de mes parents, j'entendais beaucoup, beaucoup de cris, beaucoup de violence. Mon bec est dû à tous ces événements qui m'ont choqué émotionnellement. une terre qui
1: s'appelle l'Afrique du Nord.
2: Je voulais être actrice parce que pour moi, être dans la peau d'une autre personne, c'est libérer de moi-même.
0: Voilà, c'est exactement ce qu'elle venait de nous dire euh, à l'instant. Pourquoi euh, cette envie hein, d'exposer, de, euh, on, on va dire, mettre à nu sa, sa, sa vie personnelle, oui. pratiquement
2: bah, le divorce de mes parents, c'est une histoire de, euh, de division entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Ma, mon père a épousé ma mère au Maroc euh, où ils ont eu euh, leurs quatre premiers enfants. Mon père était étudiant et euh, quand il est rentré du Maroc avec ma mère, euh, ma grand-mère n'a pas supporté ma mère parce qu'elle était marocaine, tu vois. Donc... Euh, le divorce de, me, de mes parents, c'est surtout le racisme, alors qu'on est tous des Africains. Et puis, il y a une histoire entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Euh, il faut savoir que les premiers colonisateurs, c'est les Berbères, c'est les Arabes. Donc, il y avait aussi la guerre entre la Mauritanie et le Sénégal qui a, qui a engendré aussi beaucoup de haine, beaucoup de division. Et euh, nous, même le fait qu'on soit né et qu'on qu ait grandi au Sénégal, on nous a toujours vus comme euh, comme les enfants. Euh, chez nous, on nous appelle les domonards ce qui veut dire euh, en, en français, euh, les enfants d'Arabes. Donc, on n'avait même pas le droit d'avoir notre identité en tant que sénégalaise. Et donc, quand tu grandis dans la communauté maghrébienne et que tu entends aussi euh, ce que les Sénégalais ont fait au, au Marocains, c'est... C'est un peu mélangé, donc on grandit avec beaucoup de trauma. Surtout qu'après le divorce de mes parents, on n'a pas forcément eu euh, droit d'avoir notre père. Souvent, tu vois, on le voyait pas beaucoup, donc on connaît pas vraiment notre famille paternelle. On connaît plus notre famille euh, maternelle. Et le fait d'être né et grandi au Sénégal, on a grandi dans une communauté qui fait que c'est quand j'ai grandi que j'ai appris à connaître le Sénégal euh, du côté de mon père. Mais on était des races Ciné. Et euh, j'ai voulu faire un documentaire autour de ça pour, euh, pour dénoncer le racisme euh, entre Africains. C'est vrai qu'on on se plaint toujours du racisme euh, occidentaux, africains mais le racisme entre Africains, c'est encore plus violent. Et euh, moi, à travers euh, ce documentaire, je voulais euh, dénoncer les traumas de mon enfance, en commençant par le divorce de mes parents, euh, mon cursus scolaire quand, quand j'ai commencé l'école et que le prof a remarqué mon beg au lieu de m'aider, il m'a encore plus enfoncé quand il s'est moqué de moi. Il, il, a, il a ouvert une porte aux élèves aussi qui, qui se moquaient beaucoup de mon beg, donc ça m'a encore plus enfermé Et je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé à souffrir euh, de, de santé mentale. Parce que ça a c'est à partir
3: de là que j'ai commencé à souffrir de troubles de personnalité. Mmh. Ouais. Alors justement sur ce point là c'est la santé mentale aujourd'hui surtout dans la communauté africaine c'est quelque chose qui est très tabou, tabou. on n'en parle pas et pourtant combien de personnes aujourd'hui souffrent en silence mmh. de ça est-ce que du coup en te faisant porteuse de voix mmh. est-ce que tu as vu peut-être une prise de conscience notamment déjà en local oui. déjà est-ce qu'il y a une meilleure prise de conscience sur le fait que la santé mentale il faut en prendre soin la dépression ça existe oui. ou il y a encore, euh, il y a encore du, du, du travail encore à, à fournir
2: C'est vrai que quand j'en ai parlé euh, J'ai permis à beaucoup de gens de comprendre d'abord ce que c'est que les problèmes de santé mentale parce que au Sénégal, dès que tu souffres un peu de santé mentale, tu es fou. Oui. Ils savent pas faire la différence. Euh, les maladies, il euh, y a plusieurs maladies mentales comme euh, la dépression, euh, euh, la schizophrénie mmh. euh, et je pourrais en citer d'autres. Voilà, la bipolarité et les gens ne savent pas faire la différence. Donc, dès que tu souffres un peu de santé mentale, pour eux, il y a un an, pour toutes ces maladies, c'est être fou. Et donc, en parlant, j'ai pu aider beaucoup de gens à, à, à prendre le sujet au sérieux. J'ai été invitée à la télé plusieurs fois par, par aussi des, des psychologues. Et j'ai même aidé des parents à, à comprendre leurs enfants. Parce qu'au Sénégal, quand tu souffres de santé mentale, automatiquement, c'est un problème lié à la sorcellerie oui. ou bien des problèmes d'esprit. Alors que non, ça n'a absolument rien à voir. Il y a une réelle prise, en... il y a une, une, une réelle prise de conscience, mm -hmm. mais euh, il n'y a pas de prise en charge par ouais. rapport à la santé mentale. Et ça coûte très très cher. Pour avoir été euh, interné à l'hôpital psychiatrique, et j'ai été internée dans l'un des meilleurs hôpitaux, ouais. ça, ça ne veut rien dire, quand j'ai vu la prise en charge là-bas, là, là je me suis dit, bah, ceux qui n'en ont pas, euh, vers où ils se tournent Et ces gens, ils se tournent toujours vers la médecine traditionnelle, traditionnelle ouais. qui n'est pas forcément adaptée pour ouais. ces gens.
0: Ouais. Et qui peut surtout aggraver a, la situation.
2: Il y a quelques mois de cela, euh, une mère a amené son fils, qui atteint de de schizophrénie chez un marabout, qui l'a tellement battu bah, que... L'enfant est mort, il s'est réveillé euh, euh, avec des hémorragies et il a perdu la vie. Tu vois Et ce genre de cas, souvent tu sors dans la rue, tu vois de jeunes, de jeunes enfants, garçons comme filles dans la rue, euh, complètement, euh, qui ont complètement perdu la raison. Et euh, souvent, les filles qui souffrent de santé mentale se font violer. Elles portent des grossesses, mmh. elles ne savent même pas, ouais, oui. pas d'où... Euh, d'où ça vient, enfin, qui, est, qui en est l'auteur, en fait. Voilà. Donc, euh, il n'y a pas de prise en charge réelle. Voilà. Ouais.
0: On va revenir sur le film parce que j'avoue qu'on est parti dans, une, ouais. dans un sujet très très passionnant. Mais nous allons écouter la bande-annonce tout à l'heure et, et nous allons d'ailleurs marquer une pause et on revient juste après pour la suite des Matins d'Africa toujours en compagnie d'Ali Magadji qui est donc notre invité pour ce mercredi 21 juin. Je rappelle que nous fêtons la musique également sur Africa Radio. Ne bougez surtout pas on revient juste après la pause. Les matins d'Africa avec Phil le Montagnard sur Africa Radio.